0: 2020년 9월 15일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 코로나 시대 아홉 달째가 되어갑니다 마스크가 옷이 되어버린 상황인데 이런 가운데 정은경 청장이 올해 안으로 코로나 치료제 내년에는 백신 개발을 목표로 하겠다고 밝힌 바 있습니다 그리고 오늘 정부가 코로나 백신 3천만 명분을 확보하겠다고 발표했는데요 백신이 언제 나올까요? 그리고 백신은 언제 누구부터 맞을 수 있을까요? 보건복지부 백신 총괄팀장한테 물어보겠습니다. 검찰이 국방부 압수수색에 들어가면서 추미애 법무부 장관 아들 수사에 속도를 내고 있습니다. 쟁점은 민원실에 누가 전화했고 어떤 말을 남겼나입니다. 추 장관은 사태 총공세를 펼치는 국민의 힘에 향해서 기필코 검찰개혁 완성하겠다고 했는데요 검찰개혁과 법무부 장관의 상관관계 초지일검에서 논해봅니다 국회는 추미애 장관 아들 문제 통신비 2만원 지급을 두고 여전히 논쟁을 벌이고 있습니다 추 장관 아들 의혹에 대해서 정의당은 어떤 입장인가요? 그리고 어제 트럼프 대통령이 북한 핵폭격 에 관한 얘기가 나왔다는데 이 문제는 뭐지요? 김종대 전 정의당 의원에게 물어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 요즘 추미애 장관 아들 의혹과 관련해서 우리 병사들의 휴가가 부쩍 관심을 받고 있습니다. 군대에 아들 보낸 부모님 정치자 계시죠? 군대에서도 많이 듣는다고 하는데 군대에서 듣고 있는 정치자 계신가요? 갓추자 출신 계신가요? 아, 이번에 아, 추 장관의 아들 휴가 논란 어떻게 보고 계신지 여러분의 의견 듣고 싶습니다. 음, 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원으로 알려주십시오. 그리고 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 오늘 순서 시작하겠습니다. 3805님. 그
1: 언젠가 나를 위해 시사를 던져주던 단발머리. 주진우 라이브? <웃음> 왜 이런 거잘지키는
2: 거야.
0: 단발머리 휘날리며 늘 진실을 쫓겠습니다. KBS 1라디오 주진우 라이브 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 다음 주 월요일부터 등교 수업 재개된다면서요. 네
3: 그렇습니다. 그 유은혜 부총리 겸 교육부 장관이 오늘 전국 시도 교육감들과 간담회를 했는데 이 교육 당국이 이 코로나19 재확산 여파로 수도권을 중심으로 전국의 유치원 그리고 초등 초, 어, 초중 고등학교에 제한이 되었던 이 등교 수업을 오는 21일부터 재개하기로 했습니다. 예. 수도권 지역의 사회적 거리 두기 단계가 2.5단계에서 2단계로 완화되면서 이런 결정이 내려졌는데 다만 이 추석 연휴 이 특별 방역 기간인 10월 11일까지는 이 수도권 지역의 경우 유치원 및 초중학교는 3분의 1 이내 고등학교는 3분의 2 이내 유지로 학교 밀집도 최소화 조치를 적용하기로 했습니다. 아 그리고 비수도권 지역도 10월 11일까지 강화된 밀집도 최소화 조치 적용을 원칙으로 하는데요 다만 지역 여건에 따라서 학교 밀집도를 일부 조정할 수 있게 하고 이 경우 교육부와 협의를 거쳐서 조정하도록 했습니다 어 아, 그리고 원격수업 관련해서 이 학부모들의 걱정이 많으신데요 모든 학급에서 실시간 조종례를 운영하기로 했습니다 교사가 실시간 화상 프로그램 또는 sns들을 활용해서 학생들의 출결 및 건강 상태를 확인하고 당일 원격 수업 내용 개요 등을 주제로 소통하기로 했습니다 또 학생과 쌍방향으로 소통하는 비율을 점진적으로 확대하기로
0: 했습니다 아이들이 학교 가는 게 그렇게 소중한 일이었던가 이런 생각합니다 네네. 아 일상이 이렇게 소중했나 이런 생각합니다 벌써 아이들이 학교 간다니까 일단 든든하고 좋네요 아이들이 학교 갈수 있도록 있 우리 어른들이 조금 더 조금 더좀 주의해야 됩니다 정부가 코로나 백신 3천만 명분을 확보하기로 했다는 내용이 나왔어요 궁금합니다
3: 네 정부가 코로나19 대처를 위해서 국민 60%가 접종할 수 있는 이 3천만 명분의 해외 백신 확보에 나서기로 했습니다 오늘 정세균 국무총리가 주재한 국무회의를 통해서 결정이 된 것인데요 이를 위해서 선구매 계약 비용 1723억 원을 집행하기로 했습니다 어, 그리고 향후 수급 상황 그리고 국내 백신 개발 상황 등을 고려해서 이 추가 물량을 확보하는 등전 국민을 대상으로 접종할 수 있도록 그것을 목표로 백신을 단계적으로 확보를 할 계획입니다
0: 조금만 더 구체적으로 알려주세요
3: 네, 일단 1단계로 이 백신 공동구매 그 배분을 위한 국제 프로젝트가 있습니다 코백스 퍼실리티라는 이름의 국제 프로젝트인데요 네, 이것을 통해서 천만 명분을 확보를 하고요 백신이
0: 일단, 나오면 전 세계에서 이렇게 이렇게 나누자 이렇게 프로젝트를 만들었습니다 네,
3: 안 그러면 이제 부유한 나라 쪽으로 다 가게 되니까요 네. 그리고 나머지는 개별 기업과의 협상을 통해서 2천만 명분의 이 백신을 각각 확보한다라는 계획입니다. 네. 어 그리고 해외 백신 구매하는 별도로 이 국내 기업의 백신 개발 지원 대책도 추진 중에 있습니다. 네, 앞서 정부는 SK 바이오사이언스 등 국내 백신 개발 기업 세 곳에 대한 임상 시험 비용 지원 계획을 발표한 바 있는데 여기에 그 임상 환자 모집 같은 어려움을 덜어주기 위해서 임상 시험 지원 센터도 구축하기로 했습니다.
0: 아이 문제에 대해서는 보건복지부 백신 팀장한테 저희가 직접 물어보겠습니다. 네. 코로나 확진자 현황 잠깐 살펴볼까요?
3: 네, 오늘 영시기준 코로나 19 신규 확진자가 106명입니다. 국내 발생 확진자가 91명인데 나흘째 확진자가 감소하고 있습니다. 어, 그런데 뭐 지난주에도 사실 계속 감소를 하다가 주 후반에 좀 많아지는 경향이 있었거든요. 네. 어, 주 후반까지 좀 봐야 될것 같고요. 네, 어쨌든 누적 확진자는 22,391명, 위중증 환자는 558명, 사망자는 367명입니다. 이 지역별로 보면 서울 32명, 경기도 31명, 인천이 8명입니다. 특히 서울에서는 이 송파구 우리교회에서 집단 감염이 발생해서 이곳에서 확진자가 10명이 나왔는데요. 교회가, 아, 교회가. 네, 그렇습니다. 이 대면 예배를 금지를 했는데 지난달 30일 그리고 이달 6일에 11명이 모여서 이 교회에서 예배를 진행한 바 있다라고 합니다.
0: 네, 교회. 조금만 더, 조금만 더 주의해 주십시오. 네, 자제해 주십시오. 검찰이 오늘 추미애 장관 아들 휴가 관련해서 국방부 압수수색에 나섰습니다.
3: 네. 서울 동부지검 형사 1부는 오늘 이 국방부 감사관실 그리고 민원실 국방전산정보원 등을 대상으로 압수수색을 벌이고 있습니다. 검찰은 압수수색 압수수색 대상을 확인해 줄수 없다라는 입장이지만 언론은 추미애 장관 아들 의혹과 관련된 전산자료를 확보하고 있는 것으로 보도를 했습니다. 예. 추미애 장관한테 서모 씨는 지난 2017년 이 주한미 8군 한국군지원단 미 2사단 지역대 소속 카투사로 복무하면서 총 23일에 걸쳐서 1, 2차 병가 그리고 개인 휴가를 연달아 사용한 바 있습니다 네. 아 그리고 이 과정에서 추미애 장관 부부와 이전 보좌관 등이 휴가 연장 문제로 군 관계자에게 수차례 문의전화를 문의전화를 했다라는 의혹이 제기가 된바 있습니다 또 군부대 행정업무를 관리하는 연대 통합 행정업무 시스템이란 것이 있는데 여기에 이제 서모 씨의 2017년 6월 15일 2차 병가 면담 기록이 남아있다라고 합니다 여기에는 부모님과 상의를 했는데 부모님께서 민원을 넣으신 것으로 확인됐다라는 내용이 적혀 있었는데요 그리고 국방실, 민원실에 걸려온 전화번호 등을 포함한 이 통화기록 역시 저장된 것으로 전해졌습니다. 아, 검찰은 이 기록을 확보해서 전화를 건 사람이 누구였는지 해당 전화가 단순 민원 전화였는지 아니면 청탁 외압으로 여겨질 만한 부분이 있었는지 등을 규명할 것으로 보입니다.
0: 국방부에서 오늘 자료를 내놨는데요. 2016년 입대 병사들, 그때 병사들 평균 휴가 일수가 58일이었습니다. 추미애 장관 아들이 58일이었고요. 그 다음에 2015년은 61일, 2017년은 59일이었습니다. 추미애 장관의 보좌관이 군에 전화했다고 진술을 했어요.
3: 네, 추미애 장관의 아들 서모 씨의 카투사 복무 당시 특혜 휴가 의혹을 수사 중인 검찰이 추미애 장관의 전 보좌관 최모 씨로부터 아들이죠. 서 씨의 부탁을 받고 군부대에 전화했다라는 진술을 확보했다라고 동아일보가 보도했습니다. 이 최소 세차례 군부대 측과 통화를 했다고 라 하는데 일단 이것은 이제 검찰 쪽에서
0: 나온 정보이고요. 동아일보가 먼저 보도했습니다.
3: 네, 어쨌든 이 추미애 장관 측이 이 보좌관 전화 여부에 대해서 사, 어, 사실 무근이다라는 취지의 입장을 밝혀왔는데 이 추미애 장관의 주장과 좀 다른 증언이 나온 셈입니다. 아, 이에 따라 검찰은 보좌관 최 씨의 진술 진위와 함께 이 청탁 위법 소지 등을 검토 중인 것으로 전해졌습니다. 다만 전 보좌관 최 씨는 검찰에서 문의 전화를 한 것이다 라면서 청탁은 결코 아니었다라고 진술했다고 하고요 아들 서 씨도 최전 보좌관과의 전화 사실은 인정하되 위법한 일은 없었다는 입장을 유지하고 있습니다
0: 네 보좌관이 전화는 했습니다 그런데 문의했다고 합니다 청탁은 아니라고 하고요 추 장관은 보좌관이 전화한 걸 모른다고 했죠?
3: 네, 네 그렇습니다
0: 8240님 문자입니다. 국회 논쟁거리가 그리 없는지요. 추장관 아들 문자 2만원 지원금에만 매달리는 것 같아. 안타깝네요. 이런 문자 주셨고요. 5794님은 제가 얼마 전부터 부사관으로 있었는데요. 군대에서요. 사유 있으면 전화든 뭐든 연가, 연장 다 됩니다. 추장관, 고만 괴롭히자고요. 그냥 그렇다고요. 이렇게 문자 주셨고요. 5497님은 아들이 그, 아들이 군대에 있는 엄마입니다 피부 질환이 너무너무 심해서 하루만 더 있다가 치료 받으면 좋겠으나 서둘러 보내고 마음이 안 좋습니다 꼭 지키지 않는 규칙 사람마다 다른 규칙은 없다고 생각됩니다 이런 문자 주셨고요 3298님은 아들 휴가 한번 물어봤다고 장관 사퇴할 일인가요? 군대를 면제받은 것도 아니고 휴가해달라는 명령이라도 내렸나요? 휴대전화비 안 받을 테니까 제발 아이고 여야 좀 사우지좀 마세요 얘기합니다 그렇죠 이게 가장 중요한 문제인가 이런 생각을 하는 분들이 많네요 저희 정치사분들 국민들 가운데서요 어, 대법원이 오늘 좀 중요한 기준을 공개했습니다 디지털 성범죄 관련해서 양형 기준을 새로 마련했습니다
3: 네, 이 대법원 양형위원회가 오늘 이 디지털 성범죄 유형범죄 양형기준안을 결정해서 공개했습니다 어, 양형 기준이라고 하면은 이 법관이 형을 정할 때 참고할 수 있는 일종의 대법원의 가이드라인으로 보시면 될것 같아요. 기준입니다, 기준. 네, 이 주요 범죄에 대해서 좀 들쑥날쑥한 판결이 이어지면은 이 국민들의 법에 대한 신뢰가 좀 무너지기 때문에 그 그렇죠. 네, 좀 일관성을 유지하기 위해서 이가이드라인 형평성이
0: 법에 굉장히 중요한 부분 아닙니까? 네,
3: 마련을 합니다. 그래서 구속력은 사실 없는데 이 설정된 양형 기준을 벗어나서 판결화를 할 경우에는 따로 판결 이유를 적어야 해서 이 대부분의 판사들이 이를 준수하고 있습니다. 네. 예. 어, 그래서 이 대법원 양형위원회의 이 양형 기준안이 중요한데요. 어, 이에 따르면 앞으로 이번 오늘 발표한 것은 아동 청소년을 이용한 성착취물을 제작을 하면, 아 기본이 징역 5년에서 9년, 이 최대 징역이 29년 3개월까지 받을 수가 있다라는 겁니다. 네. 이 범행수법이 매우 불량한 경우, 그러니까 이 성착취물을 상습적으로 제작하거나 이 다수범일 경우에는 이 최대 징역이 29년 3개월까지 선고가 가능하다라는 겁니다. 네. 어그 동안 이 범죄가 이 무기징역 어, 혹은 징역 5년 이상의 법정형 이렇게만 정해져 있을 뿐 양형 기준이 없었습니다. 어 이렇게 보면은 뭐 이전의 것이 더셌던거 아닌가라고 생각하실 수도 있는데 어 그러다 보니까 지난 2014년부터 2018년까지 평균 형량이 징역 2년 6개월밖에 안 됐었습니다. 네. 어, 그런데 무조건 이제 징역 5년 이상을 판결을 해야 되는 그런 상황이 됐고요. 어 그리고 아동 청소년을 이용해서 만든 성착취물을 영리 등의 목적으로 여러 차례 판매를 한 경우 최저 2년 6개월에서 최대 27년형 어 그리고 성착취물을 단순 구입하거나 아동 청소년 성착취물을 알면서 이를 소지 시청한 경우에도 어 최대 징역이 6년 9개월까지 선고받을 수가 있게 됩니다 그냥
0: 보기만 해도 이제 감옥 갑니다 징역 6년 9개월까지 선고받을 수 있습니다
3: 그렇습니다 아동 청소년 관련물이 아닌 이 불법 촬영물을 단순 소지한 경우에도 징역 10개월에서 2년형을 선고받을 수가 있고요 이 최대 징역 4년 6개월까지 선고할 수 있도록 기준에 포함이
0: 됐습니다 이제 성착취물을 보기만 해도 가지고 있기만 해도 감옥 갈수 있습니다 그러니까 조심하셔야 됩니다 조심하세요 남성 남성도 특별히 조심하셔야 됩니다 방역당국에 거짓말을 한 학원 강사가 있었어요 그분한테 검찰이 징역 2년 구형했습니다
3: 검찰이 허위 진술로 이 지역 내 줄감염 사태를 초래한 혐의로 구속기소된 학원 강사 20대 남성에게 징역 2년을 구형했습니다 인천지법에서 열린 결심공판에서였는데요 혐의는 감염병 예방 및 관리에 관한 법률 위반 혐의입니다 검찰은 이 확진자와 이 피의자가 술을 마신 뒤에 역학조사관에게 신상조사를 받게 되자 학원 일과 과외 수업 등을 하지 못하게 될 것을 두려워해서 허위 준수를 할 것을 마음먹고 범행했다 라면서 이 역학조사를 받은 뒤에도 헬스장을 방문하고 커피숍을 다니는 등이 피고인의 안일함으로 인해서 코로나19 확진자가 80여 명에 달하는 등이 피해가 막대하고 죄질이 나쁘다라고 구형 이유를 밝혔습니다.
0: 이 남성이 굉장히 괴로웠나 봐요. 그래서 계속 자해하고 어 자신을 공격하는 그 기사나 문자를 보았을 때뭐 굉장히 괴로워했다고 그런 얘기를 남겼더라고요.
3: 네, 오늘도 법정에 출두를 했는데 이 손목에 자해의 상처가 좀 있는 상황이었는데요. 네. 아, 변호인 측은 이 피고인이 자취 생활을 했기에 이 학비와 거주비를 벌기 위해서 학원 강사를 했고 이 우울증과 공황장애를 앓고 있는 상황에서도 치료를 받아왔다라면서 이 처음부터 기망한 것이 아니고 이 사생활 등 개인적인 문제가 노출돼서 일자리를 잃을까 두려워서 허위 진술을 하게 된 것이다라고 했습니다.
0: 허위 진술. 그런데 그이 부분에 거짓말로 80명에 달하는 확진자가 나왔습니다. 그래 피해를 막지 못했습니다. 그래서 네. 처벌이 불가피해서 불가피합니다. 코로나에 걸릴 수는 있습니다 그런데 아, 진실을 얘기해줘야 그래야 방역당국에서 이 피해를 최소화할 수 있습니다 그러니까 거짓말은 절대 안 됩니다 거짓말로 감옥에 갈수 있다는 것도 아 여러분 좀 유념하셔야 됩니다
3: 누군가는 코로나가 그냥 지나가는 병일 수 있는데 누군가에게는 치명적인 병일 수도 있어요 습니 네.
0: 누군, 누군가는 거짓말 때문에 죽을 수도 있고요 음, 국회의원들 우리 국회의원들 한달 만에 막 돈을 10억도 벌고 몇 십억도 벌고 그랬는데 이 문제에 대해서 굉장히 그 국민들의 시선이 좀 따갑네요.
3: 네. 마침 이 경제적인 실천연합이 지난 8월 28일 공개된 국회의원 175명의 재산 내역 그리고 선거 전에 후보자들이 공개한 재산 등록 현황 이것을 비교 분석한 결과를 오늘 내놨습니다. 네. 이 국회의원이 입후보했을 당시에 이 당선자들이 선관위에 신고한 전체 재산 평균이 18억 1천만 원이었습니다 그리고 부동산 재산 평균이 12억 4천만 원이었는데 뭐, 이번에 이제 공개된 재산의 평균이, 어, 28억 1 0만 원까지 늘어났습니다. 평균이요. 아 그리고 부동산 재산 평균도 13억 3천만 원으로 차이가 났는데, 이 국회의원에 당선된, 지, 당선된 지몇 개월 만에, 신고 재산이 평균 10억 원, 이 부동산 재산은 9천만 원이 늘은 셈입니다. 수백억 는 사람도 많아요? 네, 뭐 거의 대부분은 늘지 않았는데, 일부 사람들이 특히 많이 늘었습니다. 어, 국민의힘 전봉민 의원이, 어, 866억 원이 늘었습니다. 몇달 사이에요. 그리고 국민의힘 한무경 의원도 288억 원에 이르렀고요 이 더불어민주당의 이상직 의원도 172억 원의 차액이 있었습니다 10억 이상 늘어난 의원이 15명이나 된다고요? 네 15명이었는데 결국 이 15명이 엄청난 평균 재산 상승을 이끌어낸 상황입니다 주요 이유가 뭡니까? 이유는 거의 대부분이 이 비상장 주식의 재평가였습니다 전북민 의원 같은 경우에는 신고한 재산 대부분이 주식이었다고 하는데 다른 상위권 의원들 역시 대부분이 주식 재평가를 통해서 이루어진 수치라고 합니다
0: 1183님이 2만 원 주는 걸로 싸우지 말고 몇 십억 늘어난 국회의원 재산들 이거 좀따지야지요 이런 의견 주셨고요 김신정님은 국회의원들의 소모적인 싸움 지겹네요 지금 이런 거 가지고 싸울 땐가요 국민들은 코로나 때문에 고사 직전입니다 방역을 좀 효과적으로 하면서 경제도 살릴 수 있는 방안 머리싸움 고민 좀 하세요. 국회의원들. 세비가 아깝습니다. 얘기했습니다. 그렇습니다. 방역 효과적으로 하고 경제 살, 살릴 수 있는 방안 좀 짜셔야 됩니다. 교통. 아니다. 주스 정상 기자 함께했습니다. 감사합니다. 네, 수고하셨습니다. 교통정보센터 다녀올게요. 오수미 씨. 주진우 라이브. 정부가 국민의 60% 그러니까 3천만 명이 맞을 수 있는 코로나 백신을 우선적으로 확보하겠다고 밝혔는데요. 자세한 내용 물어보겠습니다. 유지원 코로나19 치료제 백신개발 범정부 지역 지원위원회 사무국 총괄팀장 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 예, 네, 안녕하세요.
0: 3천만 명분의 코로나 백신을 우선 확보하기로 했다고요?
1: 예, 예. 이번에 발표했습니다.
0: 네. 아니, 백신도 안 나왔는데요? 백신이 언제 나오는데요?
1: 지금 아마 그, 저희 나라, 저희 나라는 아마 내년 연말을 목표로 지금 추진 중에 있고요. 우리나라는요? 해외 같은, 네, 예, 그렇습니다. 해외 같은 경우에는 빠르면 10월 중에 결과 도출을 하겠다고 지금 그걸 목표로 해서 추진 중에 있습니다. 네. 기업들이 하고 있고요. 네. 그래서 어떻게 보면 저희, 그 국내 치료제 개발과 해외 개발 자체가 약간의 갭이 있기 때문에 네. 그 사이 그 사이에 대해서 최대한 국민들한테 좀 안전하고 좀 건강 건강을 좀 담보할 수 있도록 백신을 우선 확보하겠다는 그런 전략이라고 보시면
0: 될것 같아요. 외국에서 같습니다. 먼저 개발하면 그걸 먼저 확보해서 그 보여 주겠다 이런 얘기네요.
1: 예 예. 그렇습니다. 필요면뭐 음. 예방접종도 실시를 하고요. 그걸 예. 통해서 국민들이 사실은 코로나를 이겨내기 위해서는 백신 접종이라든지 그런 것들이 필요하지 않겠습니까? 그래서 예. 그런 부분을 우선적으로 추진하겠다는 겁니다.
0: 그러면 그 다국적 기업하고 지금 얘기가 다된 예. 상태죠? 먼저 사, 사겠다고?
1: 어, 지금 협의 진행 중이 있다고 보시면 될것 같고요. 크게 예. 보면 두두두 두, 두, 두 가지 트랙으로 지금 진행을 하고 있습니다. 지금 W세계보건기구라든지 좀... 그 글로벌, 그, 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 그 저기 국제기구를 통해서 지금 그전 세계에 대해서 좀 균등하게 백신을 공급하기 위해서 별도의 협의체들이 지금 논의가 되고 있고요. 그게 코박스 퍼실드티라는 이름으로 지금 추진이 되고 있습니다. 예? 그걸 통해서 한 20% 한 천만 명분을 우선 확보를 할 예정이 있고요. 지금 기업들과도 지금 그 백신 개발을 빨리 하고 있는 기업들 중심으로 해서 저희가 집중적으로 지금 협의를 진행 중에 있습니다. 그래서 협의가 끝나면 이산익금을 납부를 하고 그걸 통해서 백신을 우선적으로 좀 계약을 해놓으려고 하고 있습니다.
0: 팀장님, 그럼 네. 백신 개발은 지금 어느 정도 와 있어요? 어느 기업이 좀 빨리 와 있어요? 어느 나라는 좀 앞서 있고요?
1: 지금 뭐 크게 보면 삼상 그 백신 개발 하려면 그 일상, 이상, 삼상이라고 해서 이 여러 단계를 거쳐서 이제 결정이 그 개발이 이루어지게 있는데요. 네. 마지막 단계가 삼상이라고 보시면 될것 같습니다. 네. 지금 현재 전 세계적으로 보면 한 아홉 개 업체가 그 삼상에 진입해 있는 상황이고요. 그 특히 뭐 예를 들면 미국, 중국이나 러시아 같은 그런 백신을 제외하고 난다면 뭐 아스트라제네카라든지 모더나 아마 많이 들어보셨을 것 같습니다. 예. 모더나라든지 아니면 화이자, 화이자 요세개 기업이 선두 그룹을 형성하고 있고. 노바백스라든지 전수 앤 전수 앤, 그, 런 기업들도 글로벌 제약사라고 보시면 될것 같고요. 예. 지금 상당히 빨리 좀 진행을 하고 있습니다.
0: 네. 정부가 코로나 항체 치료제 대량 생산하겠다 이런 얘기를 했었는데, 예. 항체 치료제는 뭐고요? 백신은 또 어떻게 다른 겁니까?
1: <웃음> 예, 치료제는 말 그대로 치료제입니다. 병에 걸렸을 때, 네. 그 걸리신 분들이 빨리 좀그더 심해지지 않고 빨리 병을 극복할 수 있도록 치료를 하는 일종의 약과 같은 거고요 예. 백신은 백 병에 걸리지 않도록 예방하는 거라고 보시면 될것 같습니다 이 독감 예방접종 맞지 않습니까? 네. 그런 것과 동일하다고 보시면 될것 같습니다
0: 항체 치료제 생산에는 개발에는 우리나라가 좀 앞서 있는 건가요?
1: 앞선다는 표현보다는 일단 선진국과 마찬가지의 진도를 가지고 그 진행이 되고 있다고 보시면 될것 같습니다. 말려준 네. 상황은 아니고요. 만약 계획대로만 진행이 된다면 올 연말쯤에서 그 아마 그 일단 인상이 끝나는 걸로 돼 이상이 끝나는 걸로 되 있고요. 이제 그 결과를 토대로 해서 이 국민들한테 환자치료를 공급할지 말지를 좀 판단하려고 하고 있습니다.
0: 자, 그러면요. 언제쯤 네. 실제 코로나 예방 백신, 코로나 백신을 우리 국민들이 맞을 수 있게 된다고요
1: 어그 부분에 대해서는 이제 여러 가지 고려 사항들이 좀 많을 것 같은데요. 일단 저희가 계약을 이번에 체결하고 나면 그래서 그 만약에 개발에 성공했다면 저희가 순차적으로 이제 계약된 물량만큼 순차적으로 저희가 확보할 계획이 있습니다. 다만 백신이라는 게 생산에 워에 시간이 걸리기 때문에. 네. 바로 그냥 저희가 예를 들면 뭐그 천만 명분, 이천만 명분을 확보했다고 해서 바로 천만 명분에 일제히 들어올 수 있는 그런 상황들은 아니고요. 마, 말씀드린 것처럼 지금 물건이 만들어 백신이 완성된 상황이 아니거든요. 예. 그래서 단계적으로 아마 확보가 될 거고요. 일종의 생산 시차를 일단 고려하고 일단 확보를 다 했다 하더라도 일단 국민들한테 예방 접종을 바로 맞치는 부분들은 저희가 좀더 신중하게 판단을 하려고 하고 있습니다. 그러면 뭐
0: 신중하게 예, 예. 언제쯤 되나요?
1: 예, 그거를 보려고 하는 게 뭔가 하면 지금 코로나 백신은 상당히 빨리 개발이 진행되고 있습니다. 예? 통상 백신 개발이 7에서 20년 걸린다고 하는데 코로나 백신은 1년 내에 만들어지고 있기 때문에 지금 안전성이나 유효성에 대해서 그 정말 안전하고 유효한 거야 라는 그런 여러 가지 이 그좀 그런 부분에서 우려하시는 분들이 상당히 많은 거고요. 예. 그래서 그런 부분을좀 고려해서 일단 백신을 학, 마칠 그 국민들에 백신을 그 접종하려면 백신을 확보해야 되지 않겠습니까? 그래서 예. 빨리 해놓되 실제 접종, 접종에 대해서는 전문가들의 견도 충분히 들어보고 다른 나라의 접종 사항도좀 보면서 정말 안전하고 그 효과성이 높다고 판단될 때 그때 접종을 접종을 좀 시작하려고 하고 있습니다. 알겠습니다. 아, 저,
0: 예, 예. 네, 전문가분이고 또 공무원이어서 그런지 책임 있는 말을 해야 되기 때문에 안걸려오네안 넘어오시네요. 자, 팀장님 그러면 백신을 맞으면, 자, 맞으면 코로나로부터 조금 안심할 수 있는 거죠?
1: 어. 아까 말씀드린 것과 동일하게 말씀드려야 할것 같은데요. 지금 삼상이 진행 중에 있고, 정말 100% 안심할 수 있을 건가의 부분에 대해 효과, 효과상의 부분인데요. 그 부분은 삼상이 끝나봐야지 알수 있을 것 같습니다. 예를 들면, 안심할 수 있는 게몇 개월이, 그러니까 안심도 여러 단계에 있을 수 있거든요. 첫 번째는 100% 안심할 수 있을 거냐, 아니면 뭐 50% 안심할 수 있을 거냐의 그 정도의 문제가 있고, 한달 동안 안심할 수 있을 거냐, 뭐 1년 동안 안심할 수 있을 거냐의 그 기간도 있을 거거든요. 그런 부분이 삼상이 끝나봐야지 명확하게 알 수가 있어서, 그런 부분을 분 저희가 계속 모니터링을 하고 있습니다.
0: 알, 알겠습니다. 삼상이 끝나봐야 알, 알겠다고요. 알겠어요. 삼상 아, 예, 예. 아무튼 예자아 우리 정부가 선제적으로 백신 확보했다. 이 얘기를 국민들한테 전해드리면 되는 거죠?
1: 예, 일단 국민들이 안심하실 수 있도록 저희가 관련 예산도 확보하고 백신 도입에 열심히 노력을 하고 있다는 부분들을 국민들께 먼저 알려드리고 싶습니다.
0: 아, 알겠습니다. 고생 많으신데요. 조금 더 노력해 주십시오. 감사합니다.
1: 예, 고맙습니다.
0: 유주연 총괄팀장이었습니다. 아, 삼상, 네, 감사합니다. <목소리> 나비처럼 날아, 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브. 후? <목소리> <목소리> 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 추미애 법무부 장관 아들 관련된 의혹이 연일 도마 위에 오릅니다 아이고 가출자 휴가제도 이거 뭐지 이런 사람들 있고요 아이이 이 휴가지도 악용 가능성이 있나 이런 얘기도 나오는데 정말 그런지 물어보겠습니다 국내 최고의 군사 전문가 중한 분이죠 국회 국방위원을 지낸 김종대 정의당 한반도 평화본부 본부장 어서오세요. 안녕하십니까. 국방에 가난한, 군사에 가난한 모르는 게 없는 분입니다, 이분이. 아이, 뭘 또, 그건 과장이고요. 네. 린다 김은 어떻게 지냅니까?
2: 연락 두절됐습니다. 연락 두절됐어요? <웃음> 예.
0: <웃음> 감옥에서 나온 이후에 연락 안 됩니까? 전화 안 받습니다. 아, 그렇습니다. 지금 <웃음> 예. 김종대 본부장께서 안 받는 겁니까? 아니면 린다 김이 안 받는 겁니까? 아, 그쪽에서. 그쪽에서요? 아, 예. 로키드 마틴, 이건 또 나중에 물어보겠습니다. 예. 추미애 장, 장관 아들 특혜 의혹. 이거 어제도 어제도 어 거제 오늘 계속. 뭐 계속 뜨겁지 않습니까 예, 예.
2: 이거 어떻게 보십니까 아니 대정부질문에서 뭐~ 새로운 얘기가 나온 게 아니라 다람쥐 쳇바퀴 들듯이한 예. 얘기 또 하고 또 하고 그냥 그~ 소모적 공방전으로 흐르고 있습니다 네. 사실 이 문제는 검찰에서 수사하고 있잖아요. 예. 그러니까 모든 거는 거기서 진실규명에 따라서 판명될 문제인데 네. 의욕만 갖고 얘기하고 또법어인거 없다 이런 어떤 방 방어 공격과 방어가 그야말로 제가 보 어떤 정치권의 전형적 소모전입니다. 지금 민생위기 시대 에뭐 하는 겁니까 이거. 정의당은 이 문제를 어떻게 바라보고 있습니까? 아니 뭐 진실규명이 우선이라고 했죠. 그러니까 이 문제의 본질에 관해서는 네. 두 가지 측면이 있는 것 같아요. 하나는 정치공방 차원인데. 예? 어, 무차별 의혹 제기로 초토화 전략으로 나서는 야당 국정이 오로지 추미애 장관 공격으로 초점화되는 네. 이런 어떤 정쟁의 논리가 있고 예. 또 그걸 방어하는 여당의 논리가 있습니다마는 국민 정선 다릅니다 아~ 저는 그 휴가라는 문제는 병사들에게 굉장히 예민한 문제고 또한 명의 병사가 휴가를 가면 누군가 그 힘을 대신해야 되잖아요 예. 그러면 뭐법 위반이다 규정 위반이다를 따질 게 아니라 일단 아이가 아파서 휴가를 갔으니 그런 것들로 인해 가지고 주변에 폐를 끼쳤거나 또는 누군가에게 누를 끼쳤다 다면은 엄마의 마음으로 진정성 있게 유감을 표한다. 그러나 우리 다 사랑하는 병사들 아니냐. 좀 초기에 이런 유감 표명을 빨리 해놓고 조금 국민의 정서를 이렇게 관리하려는 노력을 보였으면 어땠을까. 그런데 후에 민주당 의원들 몇 분의 좀 부적절한 발언이 나왔어요. 네. 네, 그런 것들이 오히려 불을 질렀던 양상이라서 조금 유감스럽게 생각하고. 다만 질실공방에 관해서 말씀드리자면 네. 이 문제는 그지 어떤 법적으로 그 처벌받을 수준은 아니라고. 생각합니다. 아
0: 그래요? 네. 법적으로 처벌 받을 만한 사안은 아니다. 네. 이 김종대 본부장의 그 얘기였습니다. 구구 사사님이 국회의원 3 0 0 명, 국민 의원 1 0여명그 의리의리한 국회의사당 본회의장에 모여 앉아서 가추자한명 휴가 며칠 갔단 나안갔나 갔나 갔나 그걸 가지고 그 금사라기 같은 국회 정기 회기에 말장난 내기 하는 꼴 우리 국민
2: 눈 뜨고 보고 있어야 합니까, 주진우 선생? 무슨 말릴 방법이 없을까요? 어? 저는 그 말장난이라는 표현에 공감이 가네요. 예. 예, 계속적 반복적인 어떤 동화 반복으로 네. 이슈화시키다 보니까 내용이 없으니까 결국은 말장난으로 보시는 게 정확히 맞으신 의견이다. 예. 예, 좀 여기서 그만 좀 했으면 좋겠습니다. 그렇습니까? 네.
0: 카추샤 이게 좀 제도적 허점이 있나요? 휴가에 대해서 아니면 군에 대해서 군 휴가에 대해서 좀 허점이
2: 있나요? 이번에 그 알게 된 사실입니다만은 국방부하고 육군 규정이 달랐어요. 아, 그래요? 예, 국방부는 입원을 안 해도 휴가를 갈수 있다. 육군은 입원을 해야 병가 휴가가 된다. 해가지고 그런 것들이 조정 작업에 있었거든요. 그러니까 사각지대 분명히 존재합니다. 네. 어 그러나 이것에 대한 최종 책임은 국방부와 육군 규정도 있지만은 해당 부대의 지휘관의 몫입니다. 아그 지휘관이 이런 어떤 규정을다 숙지를 했는가를 판단해서 합리적으로 결정을 했다면 지휘관은 충분히 그럴만한 어떤 권한과 책임이 따르기 때문에 어 저는 이렇게 뭐 어떤 그 법적인 공방으로 갈 하등의 문제가 아니라고 보고 있습니다
0: 다른 얘기로 넘어가 보겠습니다 2017년 8월에 북한이 중거리 탄도탕 미사일을 발사하자 북한 한 항구를 폭격할지 고민했지만 전면전을 우려해서 단념했다는 내용 아, 우디워드 기자의 경로라는 책의 한 부분인데요. 네. 이책 어떻게 보셨어요? 이 지금 내용 어떻게 보셨습니까?
2: 예, 오늘부터 전문가들이 책을 읽기 시작했어요. 네. 예, 아마존에서 드디어 풀렸습니다. 네. 그래서 저도 여러 군데 의견 수렴을 해봤는데 이 문제는 2017년에 국회에서도 크게 문제가 됐던 사안입니다. 예. 당시에 북한이 화성 14호, 화성 15호 두 개의 ICBM을 발사했고 어, 그런 외신에서 어 트럼프가 미 국방장관과 합참해 군사옵션을 보고하라 이렇게 지시한 내용이 언론에 보도가 됐어요. 당시 우리는 그 내용이 뭔지 몰랐습니다. 그 내용이 지금 공개된 거예요. 여기에 따르면 은 북한의 항구 또는 지휘부 이런 데그 정밀하게 미사일로 어, 타격하는 이러한 어떤 계획을 실제로 검토를 했고 또 국방장관 같은 경우는 만일의 사태에 즉각 대응할 수 있도록, 어, 침대에서도 체육복차림으로 잤다. 바로 일어날 수 있게. 예. 예. 이런 어떤 거 상세한 내용까지는 나오고 있습니다. 그 당시에 트럼프 대통령이 화염과 분노라는 용어를 썼어요. 예. 그러니까 북한에 커다란 어떤 불벼락을 내리겠다고 연일 공표하고 있었을 때, 어, 메티스 국방장관을 통해서 군사옵션이 보고가 된 거거든요. 그런데 어느 항구를 폭격하려고 했는데, 그, 저기, 북한이 또 저, 어, 동해 미사일을 쏘니까 그 지점에 미국이 미사일을 한번 쐈대요. 보라고. 우리도 대응한다. 그런데 북한이 그쏜 사실을 모르더라고요. 그러니까 협박을 했는데 몰라. 북한이 몰라. 그러니까 미국이 더 딜레마에 빠진 거예요. 예. 모르니까. 예, 예. 요 부분은 언론에 안 나왔는데 책 내용에는 있는 걸로 확인됐습니다. 아, 네. 예. 그래서 이 북한에는 뭐 우리가 레이달 몇때 나드릴 수도 없고, <웃음> 북한에다가 이 조기경보기를 한대 사드릴 수도 없고, 아니 미국은 꽤 많은 군사 옵션을 예. 어떤 암시적 형태로 구사했는데 북한이 몰라요. 네, 전혀 몰랐네요. 예. 그래서 이 책이 나온 북한도 좀열 받을 것 같아요. 아 그렇습니까?
0: 어, 예. 어, 핵을 사용하려고 고려했다. 이 부분이 우리 국민들한테 는 굉장히 좀 굉장히 좀참
2: 하... 이건 추장관 대정부 질문의 말장난보다 더한 언론의 말장난입니다. 그래요? 완전 오역입니다. 완전 오역이 맞습니다. 예, 실제 책내용은 뭐냐면은 네. 북한이 8 0기의 핵무기를 갖고 있다고 보고 네. 그 핵무기를 북한이 사용할 때 어떻게 할 거냐. 네. 이거를 저, 저 시뮬레이션했다는 내용이에요. 그런데. 네. 국내 보수 언론의 보도 내용은 미국이 80개의 핵무기를 북한에 투하하는 계획을 검토했다. 네. 180도 다른 가짜뉴스입니다. 아, 그렇죠. 예, 이걸로 우리 국민들이 좀 놀라셨을 수도 있죠. 죠 <웃음> 예, 그런 작전 계획은 존재하지도 않고, 예. 예, 이런 그, 오역을 통해가지고 혼란을 초래하는데 해당 언론은 엄중한 책임을 전, 어, 물을 수밖에 없다고 봅니다.
0: 조선일보한테만 얘기하는 거죠? 아더 있어요. 다른
2: 언론도. 예. 자, 이 뉴스는 또
0: 어떻게 또 해석해야 됩니까? 김정은 위원장이 고모부 장성택 처형한
2: 후에 머리 없는 시신을 북한 어디 전시했다, 이런 일는 아니, 글쎄요. 그 부분이 가장 의문인데, 그 사건도 충격이잖아요. 예? 장성택 처형은. 제가 북한에 대해서 가장 큰 충격을 받은 사건이에요. 아 예? 어, 상당히 이걸 어떻게 봐야 될까 하고 충격에 빠졌었는데, 이거를 싱가포르 정상회담 때, 김정은 위원장이 그 시신을 공개했다는, 사실 제가 여기서 말로 옮기기에도 좀 네. 약간 방송에 적합하지도 않은 내용인데, 네. 그런 그 잔인무도하고 끔찍한 얘기를 트럼프한테 했다? 그러니까 이게 사실이냐도 의문이고, 네. 또왜 했을까도 의문이고, 이게 이제 트럼프가 이야기하는 걸 우드워드 기자가 받아 적은 거기 때문에, 저는 이 부분에 대해서는 상당히 말씀드리기가 좀 꺼려집니다. 이게 도대체 그, 어떻게 보면 자기 고모부잖아요 네. 그런데 이런 얘기가 오갔다 그걸 또뭐 좋다고 또 듣는 사람은 또 뭐냐 트럼프
0: 대통령이 또 진실만을 말했다는 또 보장이 없고요이
2: 부분은 검증 불가예요
0: 그렇죠.
2: 다 어떻게 뭐라고 검증하기가 곤란해요
0: 그런데 정상간에 이렇게 오갔던 대안데요 그리고 음. 또 미사여구도 하고 좀 추워 올려주고 이런 내용인데 이렇게 이 내용이 적나라하게 아니, 공개된
2: 게이 예. 책의 어떤 그 가장 정보의 가치가 높은 부분은 친서 공개입니다. 친서요. 제가 뭐몇번 오고 간건 알고 있지만은 스무 번 넘게 오고 갔다는 데 깜짝 놀랐어요. 예. 어 그런데 그 내용을 대부분은 이 책에 공개된 걸로 보였는데 아 네. 어, 그런데 거기에 쓰여진 언어들이. 아뭐기하와 어, 나의 우정과 신뢰는 마법과 같은 힘을 발휘할 것이다. 아 이거 김정은 위원장 네, 말이거든요. 네. 그러니까 둘 사이가 보통 사이는 아니었구나. 아니 보통 사이가 아니었고 <웃음> 둘이
0: 이렇게 둘이 좀 어떻게 보면 밀월 관계를 갖는 게 우리한테도 유리한데 이게 적나라하게 공개되면서 외교적으로 또 남북 간.
2: 조금 신경이 네. 쓰이는 대목이죠. 왜냐하면 은 신뢰를 갖고 주고받은 서신이 공개가 됐다는 거. 네. 그다음에 또한가지 뭐냐 하면 대신 또 우리가 알게 된 거는 이 북미 관계에서는 한 번도 실무협상이 성공해 본 적이 없습니다. 공무원들끼리 만나면 은 그냥 뭐가 깨졌어요. 네. 그런데 이럼에도 불구하고 한반도 상황이 파국으로 치닫지 않은 이유가 결국 정상외교 하나가 잡아줬기 때문이다 정상관의 이런 러브레터라고 해도 나는 사랑에 빠졌다고 트럼프는 얘기했잖아요 이런 어떤 정상외교가 살아있었기 때문에 한반도가 파국으로안 갔던 거죠 만약에 아니라면은 그 정상 외교마저 이제 그어 파국으로 거기서 먼저 문제가 생겼다면은 저는 한반도 상황이 상당히 긴장이 높아졌을 걸로.
0: 그러니까 정상간은 그렇게 좀 미월 관계 있고 좀 서로는 좀 사랑하는 얘기도 좀 해주고 좀 네가 최고다 이렇게 좀 달래주고 얼려주고 그래야 되는데 이이둘 간에 이. 이, 둘 간의 이. 편지라도 끊길까 봐. 이게 걱정이에요.
2: 그러니까 지금은 그 편지도 끊겼습니다. 지금은 아니에요. 그러니까 지금은 상당히 그 공백 상태가 초래되고 있는 거거든요. 이 부분이 저는 신경 쓰이는데 지금 북한은 트럼프 이후에 더 어려워질 수도 있다는 걸 예상하고 있어요. 그러니까 만약에 바이든 민주당 후보가 대통령이 됐다. 이때까지 미월관계는다 휴지 쪽각이 되는 거잖아요 그러니까 그 가능성도 예의주시하면서 지금부터 대비하고 있는 시점 아니냐 그런데 예. 그 전까지는 정상외교가 살아 있으니까 뭔가 소도 비빌 언덕이 있었다 이겁니다 근데 지금 그게 지금 희미해져가고 있다는 거 예. 이게 지금 우리한테는 매우 신경 쓰이는 대목이죠
0: 그러니까요 편지가 어. 공개됐는데 왜 우리가 신경 쓰고 우리가 걱정해야 되는지 아우 네, 속상합니다
2: 그러면은 뭐 초가집 타면은뭐 그~ 어~ 해예 어 그~ 어떻습니까 이게 빈대 잡자고 초가상칸 태울 수도 없는 거고 자 마지막으로 예. 스가요시이대 질문하겠습니다 일본 새총리로 스가요시이대가 됐는데 한일
0: 예. 가는 게 앞으로 어떻게 될것
2: 같아요 당분간 변화가 없을 걸로 봅니다 이 정도 예. 상태요 일단 아베를 계승하겠다고 천명했거든요 네. 그러니까 급작스러운 정책 전환이나 선회는 없다. 그럼에도 불구하고 아베보다 디테일한 면에서 유연성을 발휘한다면 대화를 모색하는 새로운 생산적 관계에 대한 모색 정도는 표방하지 않을까 하는 그런 정도 기대지 큰 틀에서 변화는 없다. 네.
0: 말씀 감사합니다. 지금까지 김종대 본부장이었습니다. 감사합니다. 네, 자주 좀, 자주 좀 오세요. 네. 송대현 님이 트럼프는 하루에 16번 거짓말하는 인간이잖아요. 얘기했고요. 오삼일사 님은 언론이 본문 해석도 못하나요? 뉴스 봐야 되나 말아야 되나? 주진우 라이브만 본다 이렇게 했는데 주진우 라이브에서 깔끔하게 정리했지 않습니까? 교통정보센터 다녀오겠습니다. 아니에요? 그러면 주필로 넘어가겠습니다. 진짜가 나타났다. 악마 기자, 주 기자가 전해주는 지옥에서 온 시사. 주진우 라이브. 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스. 여의도 주필. 100년 전 스페인 독감 이겨낸 브라질 노인. 코로나19도 회복. 연합뉴스 기사입니다. 브라질 저기, 아, 지방이에요. 하이문드 레오나르드라는 노인이 있습니다. 그런데 지난달 17일에 코로나 증세를 보여서 병원에 입원했다. 보름 만에 건강한 모습으로 태어났다고, 태어났다고 합니다. 이 하이문드 씨는요, 1918년. 1918년. 그러니까 태어난 지 9개월 만에 스페인 독감에 걸렸어요. 그래서 죽을 뻔 하다가 그때도 회복됐어요. 당시에 스페인 독감으로 전 세계에서 5천만 명 이상이 목숨을 잃었고요. 브라질에서 3만 5천 명 정도가 사막했다고 하는데 거기에서 살아남고 이번에 코로나에서도 또 살아났습니다. 어, 하이문드 씨의 부인 마리아 씨도, 마리아 씨도 코로나 걸렸다가 어, 치료받고 회복한 것으로 확인됐는데요. 와. 두 분이 75년 전에 결혼했고 14명의 아들을 낳습니다. 손주는 22명이고요. 그런데 100년 만에 거의 100년 만에 스페인 독감 그리고 코로나에서 도망친 102살 노인. 이 많은 희망을 줍니다. 102살 노인이 코로나에서 도망쳤습니다. 우리도 코로나 이길 수 있습니다. 미 캘리포니아 화염에 대서양 건너 영국 하늘도 오렌지빛. 조선비지 기사인데요. 미국 캘리포니아 산불 화염이 8,000km나 떨어진 영국의 하늘마저 오렌지색으로 물들였다는 영국 일간 텔레그래프 기사를 보도했습니다. CNN은 이 화염에 대해서 마치 화성의 한 장면 같다고도 얘기했고요. 뉴욕타임즈에서는 지역 주민들이 샌프란시스코가 마치 핵 겨울 같다. 그러니까 핵이 폭발했을 때 재와 먼지가 햇볕을 가려가지고 주온이, 주변 이주 기온이 쭉 내려가고 어두워지는 현상이 있지 않습니까 그런 상황이 와있다고 합니다 미국 서부는 지금 아, 재앙의 앞에 와있는 것 같은데 기후위기가 전 지구적 재앙을 경고하는 거 아닌가 그런 좀 무서움이 두려움이 계속 스물스물 피어납니다 구조대 찾아온 고양이 캘리포니아 산불의 동물도 대피행렬 연합뉴스 기사입니다 캘리포니아주 화재 참상 속에서 간신히 간신히 살아남은 동물들의 모습이 조금씩 조금씩 나오고 있습니다 그래서 안타까움을 더하고 있는데요 화재 현장에 출동했더니 소방관이 출동했더니 어, 울음소리만 있어요 나중에 보니까 노란색 새끼 고양이를 발견했습니다 그 소방관은 그 새끼 고양이를 소방복 앞주머니에 넣어서 현장을 빠져나왔고 그 장면이 그 사진이 돌아다니고 있는데 굉장히 가슴 뭉클했습니다 캘리포니아주 북부에서 부테 카운티라는 곳에서는 잿더미 속에 가보니 강아지 한 마리가 화상을 입고 이렇게 울고 있었습니다 오레건주에서는 요아 대부분의 건물이 소실됐는데 한 농가에 키우던 양과 소들만 남아있었대요 그러니까 대피하는 도중에 가축들은 두고 이렇게 갔는데 무사히 하, 무사히 그냥 소와 양들이 살아남았다고 합니다. 인간들 때문에 말 못하는 동물들이 피해보고 있는 거 아닌가 이런 거 생각합니다. 자연 바라라고 하지만 이 너무 많은 불이 지금 덮치고 있지 않습니까? 그리고 이럴 때제때 사람들이 도망갈 때 동물들도 피할 수 있게 풀어줘야 되는데 이런 얘기합니다. 그런 생각도 하고요. 아 그래도 미국이니까 동물도 저렇게 사람처럼 한 마리 한 마리 다 소중히 구조하는구나. 그런 댓글도 좀 가슴에 남았습니다. 코로나로 폐리 끊긴 홍콩의 분홍 돌고래가 돌아왔다. 연합뉴스 기사입니다. 아 코로나... 때문에 배들이 사라졌다고 합니다 홍콩은 홍콩 섬과 구룡반도를 이렇게 왔다 갔다 하는 페리들 있지 않습니까 그리고 홍콩과 마카오를 바삐 오는 고속페리도 있고요 배들이 많이 돌아다녀야 되는데 사람들이 돌아다니지 못하니까 배가 멈췄습니다 그 사이에 분홍 돌고래가 이렇게 돌아왔다고 합니다 어참 이게 반가운 소식이기도 하는데 2019년 홍콩 정부 조사에서 돌고래가 겨우 52마리 5두마리만 남아있는 것으로 보였대요 이 홍콩 주변에 그런데 지금은 뭐 돌고래들이 많이 와있나 봅니다 그런데 지금 걱정하는 사람들이 많아요 그래서 아 코로나는 자연이 주는 경고 같다 정말 이 분노가 생태계를 복원하라는 뜻 아닌가 이런 댓글이 많이 달렸더라고요 그러니까요 코로나 때문에 하늘 맑아지고 그리고 산, 어, 산도 산 깨끗해지고 그리고 생태계 복원돼서 동물들도 살아오고 돌아오고 아, 이런 댓글이 또 남았는데요. 저는 이 댓글이 너무 가슴에 남았습니다. 돌고래야 반가워. 거기서 놀다가 심심하면 우리나라에도 놀러오렴. 일본은 가지 말고 거기 가면 잡아먹힌다 이렇게 얘기했는데 어우 고래한테 일본이 제일 위험해요. 거기 가면 잡아먹혀요. 이렇게까지 떠나고 싶다 코로나 시대 제자리 비행도 인기 블로터 기사인데요 이거 대만에서 얼마 전에 여행 상품 하나가 출시됐습니다 대만에서요 제주도 가상 출국 여행 상품이에요 제주도? 어, 대만에서 제주도 온다고 대마, 대만은 대만 지금 코로나를 잘, 잘 이렇게 대비하고 있는 나라지 않습니까 그런데 제주도 가상 출국 여행 상품이 판매 개시 4분 만에 마감됐습니다. 대만 관광객 120명이 참가한 이 상품은요, 타이페이 19일날, 19일날 타이페이 공항을 출발해서 목적지인 제주공항을 도착하지 않고 착륙하지 않은 채 다시 제주공항을 한 바퀴, 제주상공을 선회한 뒤 대만으로 돌아가는 그런 상품이에요. 탑승 전에는 이런 한복 입고 사진 찍기, 한국 놀이 체험하기, 다양한 한국 프로그램이 선보입니다. 기내식으로는 한류 드라마로 주목받은 치킨과 맥주가 나오면서 그리고 제주 관광 설명의 퀴즈쇼도이어간답니다 중간중간에 한류 드라마도 틀어주고요 이렇게까지 여행이 한국에 오고 싶대요. 그러니까 우리가 코로나 잘 막아야 됩니다. 그런데 이런 상품이 일본에서도 있었어요. 일본에서 아나라고 아주 큰 항공사였는데요. 하와이 여행 상품을 내놓았습니다. 탑승자를 520명 모집하는데 탑승 희망자가 정원의 110배 무려 110배에 달할 만큼 엄청난 인기를 얻었습니다 목적지는 하와이 호놀룰루 공항인데 사실은 일본 나리타 공항을 이렇게 출발해서 90분 정도 비행기를 타고 상공을 비행하다가 오후 4시에 같은 공항에 착륙하는 상품입니다 대신 아나 승무원들이 여행 분위기를 한껏 끌어올리기 위해서 하와이안 셔츠를 입고 하와이 느낌이 가득한 기념품 이렇게 막 준다고 합니다 가격 궁금하시죠? 이코노미석은 14,000엔 그러니까 우리 돈으로 약 15만원 정도 되고요 비즈니스석은 33만원 1등석은 55만원 책정됐는데 이거 바로 팔렸대입니다 바로 팔렸대요 그래서 이런 상품이 계속 나온답니다 일부 항공사는 비행을 그리워하는 사람들을 위해서 기내식을 판매 중입니다. 인도네시아 가루다 항공은요 어, 테이크아웃으로 이 기내식을 판매하고 있고요, 홍콩 캐세이퍼시픽 항공도 공항 직원을 대상으로 기내식을 팔고 있답니다. 어, 여기는 또 항공사의 고민이 있기도 해요. A380 기종을 운행, 운행하는 파일럿은 90일 내에 2창륙 3회 이상 경험해야 운항 자격을 유지할 수 있는데 조종사 자격 유지에도 긍정적인 영향을 미쳐서 이런 상품이 나, 나온 것 같습니다. 하, 참 댓글 댓글 조금 읽어드릴게요. 야 이걸 팔 생각을 한 것도 대단하고 팔리는 것도 대단하다. 참 이렇게라도 떠나고 싶. 딱 아니라 이렇게라도 팔고 싶냐 이렇게 하고 자, 그런데 여행 가고 싶은 사람들 많은 것 같아요 최윤서님도 얘기합니다 공하면 통한다더니 그러게요 이렇게까지 여행 가고 싶은가요 가고 싶은가요 아, 가야죠 그런데 조금만 잠자고 요 우리가 조금 있으면 떠날 수 있습니다 우리는 먼저 떠날 수도 있어요 근데 그 나라가 조금 코로나가 통제돼야지 걱정입니다 10cm의 아프리카 청춘이다 들으면서. 잠시 쉬었다가 6시에 돌아오겠습니다.